0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur zweiten Folge des diesjährigen Feiertags Weihnachtsmärchens meines Märchenpodcasts. Na, so ganz klappt das ja nicht mit dem Glück. Bislang waren die Träger froh, dass sie die Galoschen endlich ausziehen konnten. Vielleicht hätte die Fee des Glücks eine Bedienungsanleitung dazulegen sollen. Lass uns hören, ob der nächste Träger mehr Glück hat. Doch bevor wir die magischen Galoschen besuchen, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn auch Du die wunderschönen Momente des Tages festhalten und in Deinem eigenen Zauberbuch aufschreiben willst, besuche meinen Sonnenschein-Online-Shop. Dort kannst Du das Zauberbuch für das Jahr 2023 bestellen. Den Link zum Shop und weitere Informationen findest Du in den Shownotes der Podcast-Folge. Doch nun genug gequasselt. Auf ins nächste Abenteuer! Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und, wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Kapitel 3 des Wächters Abenteuer Da liegen wahrhaftig ein paar Galoschen, sagte der Wächter. Sie gehören sicher dem Leutnant, der hier oben wohnt. Sie liegen gerade bei der Tür. Gern hätte der ehrliche Mann geläutet und sie abgeliefert, denn es war noch Licht. Aber er wollte die anderen Leute im Hause nicht wecken und deshalb ließ er es sein. Das muss schön warm sein, so ein paar Dinge anzuhaben, sagte er. Sie sind so weich im Leder. Sie passten gerade an seine Füße. Wie merkwürdig ist die Welt doch eingerichtet. Nun könnte er sich da oben in sein gutes Bett legen, aber nein, er tut es nicht. Auf und ab trabt er auf dem Fußboden. Das ist ein glücklicher Mensch, er hat weder Frau noch Kind. Jeden Abend ist er in Gesellschaft. Ach, wäre ich doch er. Ja, dann wäre ich ein glücklicher Mann. Als er seinen Wunsch aussprach, wirkten die Galoschen, die er angezogen hatte, und der Wächter ging in des Leutnants ganze Person und Denkweise über. Da stand er oben im Zimmer und hielt ein kleines rosenrotes Papier zwischen den Fingern, worauf ein Gedicht stand, ein Gedicht von dem Herrn Leutnant selbst. Denn wer wäre nicht einmal in seinem Leben in der Stimmung zum Dichten gewesen und schreibt man dann seine Gedanken nieder, dann hat man die Verse. Und hier stand geschrieben. Ach, wäre ich reich, dachte ich manch liebes Mal. Als ich kaum einen halben Meter groß, ach, wär ich reich, so würd ich General, bekäme Säbel, Uniform und Ross. Bald kommt die Zeit, da werd ich General. Doch ehe ich reich, bin sicher längst ich tot. Jung lebensfroh saß ich zur Abendstund und da ich reich an Märchen und Geschichten, Küsst mich die siebzehnjährige auf den Mund, An Geld gehört ich zu den Armenwichten, Die Kleine fragt doch nur nach Geschichten, Da war ich reich, doch nicht an Golderot. Ach, wär ich reich, so fleht mein ganzes Gemüt, Sie, die so schön, so klug, so herzensgut, Das Mägdlein ist zur Jungfrau aufgeblüht, Verstünd sie doch das Flehen in meinem Blut, Sie tät es sicher, »Wär sie mir noch gut, doch da ich arm, verschweig ich meine Not.« Ja, solche Verse schreibt man, wenn man verliebt ist. Aber ein besonderer Mann lässt sie nicht drucken. Leutnant, Liebe und Armut, das ist ein Dreieck. Oder auch, das ist die Hälfte des zerbrochenen Glückswürfels. Das fühlte der Leutnant auch, und darum legte er sein Haupt gegen den Fensterrahmen und seufzte ganz tief. »Ach, der armselige Wächter auf der Straße draußen ist weit besser daran als ich. Er kennt nicht, was ich Mangel nenne. Er hat ein Heim, Frau und Kinder, die mit ihm im Kummer weinen und sich mit seiner Freude freuen. Oh, ich wäre glücklicher als ich bin, könnte ich seine Person und Denkweise annehmen, denn er ist glücklicher als ich.« in demselben Augenblick war der Wächter wieder Wächter, denn durch die Galoschen des Glücks war er der Leutnant geworden. Aber wie man sieht, fühlt er sich noch viel weniger zufrieden und wollte doch lieber das sein, was er eigentlich war. Also der Wächter war wieder Wächter. Das war ein hässlicher Traum, sagte er. Aber merkwürdig genug mir war, als sei ich der Leutnant da oben, und das war durchaus kein Vergnügen. Ich entbehrte Mutter und die Kleinen, die immer bereit sind, mir die Augen herauszuküssen.« Da saß er nun wieder und nickte. Der Traum wollte ihm nicht recht aus dem Sinn, und die Galoschen saßen immer noch an seinen Füßen, und eine Sternschnuppe fiel leuchtend vom Himmel. »Weg ist sie nun,« sagte er. »Aber es sind immer noch genug da.« »Mich gelüstet es wohl, mir diese Dinger ein bisschen näher anzusehen, besonders den Mond, denn der verschwindet einem doch nicht unter den Händen. Wenn wir sterben,« sagt der Student, für den meine Frau wäscht, »fliegen wir von dem einen zum anderen.« »Das ist zwar eine Lüge, könnte aber ganz hübsch sein. Wenn ich den kleinen Sprung da hinauf machen könnte, so könnte meinetwegen der Körper gern hier auf der Treppe liegen bleiben.« Seht, es gibt nun gewisse Dinge auf Erden, die mit Vorsicht zu genießen sind, ganz besonders aber sollte man Acht geben, wenn man die Galoschen des Glücks an den Füßen hat. Hört nun, wie es dem Wächter ging. Was uns Menschen angeht, so kennen wir ja fast alle die Geschwindigkeit, die durch den Dampf erzeugt werden kann. Wir haben es entweder auf den Eisenbahnen oder mit den Schiffen über das Meer erprobt, doch ist dieser Flug wie die Wanderung des Faultiers oder der Gang der Schnecke, gemessen an der Schnelligkeit des Lichtes. Es fliegt 19 Millionen Mal schneller als der beste Wettläufer. Und doch ist die Elektrizität noch schneller. Der Tod ist ein elektrischer Stoß in unser Herz. Auf den Schwingen der Elektrizität fliegt die befreite Seele. Acht Minuten und wenige Sekunden braucht das Sonnenlicht zu einer Reise von über 20 Millionen Meilen. Mit der Eilpost der Elektrizität braucht die Seele noch weniger Minuten, um denselben Flug zu machen. Der Raum zwischen den Weltkörpern ist für sie nicht größer als für uns der Raum zwischen den Häusern unserer Freunde in ein und derselben Stadt, selbst wenn diese ziemlich nahe beieinander liegen sollten. Indessen kostet uns dieser elektrische Herzstoß den Gebrauch unserer Glieder hier auf der Erde, falls wir nicht, wie der Wächter hier, die Galoschen des Glücks anhaben. In wenigen Sekunden war der Wächter die 52.000 Meilen zum Mond hinaufgefahren, der, wie man weiß, aus einem viel leichteren Stoff geschaffen ist als unsere Erde und weich wie frisch gefallener Schnee. Er befand sich auf einem der unzählbar vielen Ringberge, die wir aus Dr. Mädlers großer Mondkarte kennen. Innerhalb fiel der Ringberg steil ab, in einen Kessel, der sich eine ganze dänische Meile weit hinzog. Dort unten lag eine Stadt, die aussah, wie wenn man Eiweiß in ein Glas Wasser schlägt, ebenso weich und mit ähnlich gekuppelten Türmen und segelförmigen Altanen, durchsichtig und fließend in der dünnen Luft. Unsere Erde schwebte gleich einer großen feuerroten Kugel über seinem Haupt. Da gab es viele Geschöpfe, die wir sicher mit Menschen bezeichnen würden, aber sie sahen ganz anders aus, als wir. Sie hatten auch eine Sprache, aber niemand kann verlangen, dass das Wächters Seele sie verstehen konnte. Trotzdem konnte es. Das Wächters Seele verstand die Sprache der Mondbewohner sehr gut. Sie disputierten über unsere Erde und bezweifelten, dass sie bewohnt wäre. Die Luft müsste dort viel zu dick sein, als dass irgendein vernünftiges Mondgeschöpf darin leben könnte. Sie glaubten, dass der Mond allein lebende Wesen beherberge. Aber wenden wir uns wieder herab in die Oststraße und sehen wir, wie es dem Körper des Wächters erging. Leblos saß er auf der Treppe. Der Spieß war ihm aus der Hand gefallen und die Augen blickten zum Monde hinauf zu der ehrlichen Seele, die da oben spazierte. Was ist die Uhrwächter? fragte ein Vorbeigehender. Aber wer nicht antwortete, das war der Wächter. Da gab ihm der Mann einen sachten Nasenstüber. Aber nun war es aus mit dem Gleichgewicht, da lag der Körper so lang er war, der Mensch war tot. Der ihm den Nasenstüber verabreicht hatte, erschrak von Herzen. Der Wächter war tot und blieb auch tot. Es wurde gemeldet und besprochen und in der Morgenstunde trug man den Körper aufs Hospital hinaus. Das konnte ja ein netter Spaß für die Seele werden, wenn sie zurückkehrte und aller Wahrscheinlichkeit nach den Körper in der Oststraße suchen ging und ihn nicht fand. Zuerst würde sie sicherlich auf die Polizeiwache laufen, damit von dort aus unter den verlorenen Sachen nachgesucht würde, und zuletzt nach dem Hospital hinaus. Doch wir können uns damit trösten, dass die Seele am klügsten tut, wenn sie auf eigene Faust handelt. Der Körper macht sie nur dumm. Wie gesagt, des Wächters Körper kam aufs Hospital und wurde dort in die Reinigungskammer gebracht. Das Erste, was man dort tat, war natürlich, die Galoschen auszuziehen, und da musste die Seele zurück. Sie schlug sogleich die Richtung zum Körper ein, und mit einem Mal kam Leben in den Mann. Er versicherte, dass dies die schrecklichste Nacht in seinem Leben gewesen sei und dies nicht für einen Taler noch einmal durchmachen wolle, aber nun war es ja überstanden. Am selben Tage wurde er wieder entlassen, aber die Galoschen blieben im Hospital. Kapitel 4 Ein Hauptmoment, eine Deklamationsnummer. Ein jeder Kopenhagener weiß, wie der Eingang zum Friedrichshospital aussieht. Aber da wahrscheinlich auch einige Nicht-Kopenhagener diese Geschichte hören werden, müssen wir eine kurze Beschreibung geben. Das Hospital ist von der Straße durch ein ziemlich hohes Gitter getrennt, in welchem die dicken Eisenstangen so weit voneinander abstehen, dass, wie erzählt wird, sich sehr dünne Leute hindurchgeklemmt haben und auf diesem Wege ihre kleinen Visiten abgemacht haben. Das Körperteil, das am schwierigsten hindurchzubekommen war, war der Kopf. Hier wie überall in der Welt waren also die kleinen Köpfe die glücklichsten. Dies wird als Einleitung genügen. Einer der jungen Hilfsärzte, von dem man nur in körperlicher Hinsicht behaupten konnte, dass er einen großen Kopf habe, hatte gerade an diesem Abend Wachen. Es war strömender Regen, doch ungeachtet dieser beiden Hindernisse musste er hinaus, nur auf eine Viertelstunde, aber es war nicht so wichtiges dass es dem Pförtner gemeldet werden musste, wenn man durch die Eisenstangen hinausschlüpfen konnte. Da standen die Galoschen, die der Wächter vergessen hatte. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass es die des Glückes sein könnten. Aber bei diesem Wetter waren sie gut zu gebrauchen. Er zog sie an. Nun kam es darauf an, ob er sich hindurchklemmen konnte. Er hatte es früher nie versucht. Da stand er nun. »Gott gebe, dass ich erst den Kopf draußen habe!« sagte er und sogleich, obgleich er sehr dick und groß war, glitt er leicht und glücklich hindurch. Das mussten die Galaschen verstehen, aber nun sollte der Körper auch hinaus, der stand noch drinnen. »Oje, oh ich bin zu dick«, sagte er, »ich habe geglaubt, der Kopf sei der Schlimmste, ich komme nicht hindurch.« Nun wollte er schnell den Kopf zurückziehen, aber das ging nicht. Den Hals konnte er zwar bequem bewegen, aber das war auch alles. Das erste Gefühl war, dass er sich ärgerte. Das zweite, dass seine Laune unter Null fiel. Die Galoschen des Glücks hatten ihn in die unangenehmste Lage gebracht und unglücklicherweise verfiel er nicht auf den Gedanken, sich freizuwünschen. Nein, er handelte und kam daher nicht von der Stelle. Der Regen strömte nieder. Nicht ein Mensch war auf der Straße zu sehen. Die Torglocke konnte er nicht erreichen. Wie sollte er nur loskommen? Er sah voraus, dass er bis zum Morgen hier stehen könne. Dann musste man erst nach einem Schmied senden, damit die Eisenstangen durchgefeilt werden könnten. Aber das ging auch nicht so geschwind. Die ganze Knabenschule gerade gegenüber würde auf die Beine kommen. Alle Krankenhausinsassen würden zusammenlaufen, um ihn am Pranger zu sehen. Er würde eine ganz andere Attraktion abgeben als die Riesenagave im vorherigen Jahr. Ach je, das Blut steigt mir zu Kopfe, rein zum Irrsinnig werden. Ja, ich werde verrückt. Ach, wäre ich doch erst wieder heraus, dann ginge es wohl vorüber. Seht, hätte er das ein wenig früher gesagt. Augenblicklich! Der Gedanke war kaum ausgesprochen, so war sein Kopf auch frei und er stürzte nun hinein, ganz verstört über den Schreck, den ihm die Galoschen des Glückes angebracht hatten. Nun brauchen wir nicht etwa zu glauben, dass das Ganze hiermit vorüber sei, nein, es kommt noch schlimmer. Die Nacht und der folgende Tag vergingen und die Galoschen wurden nicht abgeholt. Am Abend sollte eine Vorstellung in einem kleinen Theater stattfinden. Das Haus war gepfropft voll. Unter anderen Darbietungen wurde auch ein Gedicht vorgetragen. »Tantes Brille«, hieß es, und handelte von einer Brille, durch die gesehen die Menschheit offen wie ein Kartenspiel vor einem lag, so dass man aus dessen Blättern und Figuren die nächste Zukunft mit ihren Geschehnissen voraussehen konnte.« das Gedicht wurde meisterlich vorgetragen und der Deklamator machte großes Glück damit. Unter den Zuschauern war auch der junge Hilfsarzt vom Hospital, der seinen Abenteuer von letzter Nacht bereits vergessen zu haben schien. Er hatte die Galoschen an, denn sie waren immer noch nicht abgeholt worden und die Straßen waren schmutzig, so sodass sie ihm gute Dienste leisten konnten. Das Gedicht gefiel ihm. Die Idee, solche Brille zu besitzen, beschäftigte ihn sehr. Vielleicht konnte man, wenn man sie richtig gebrauchte, den Leuten auch ins Herz hineinschauen. Er hätte das interessanter gefunden, als in die nächste Zukunft schauen zu können. Denn das bekommt man ja nach und nach doch zu erfahren. Dagegen, wie es in dem Herzen der anderen aussieht, erfährt man niemals. Ich denke mir nur die ganze Reihe von Herren und Damen auf der ersten Bank. Könnte man ihn gerade ins Herz hineinsehen, ja, dann müsste doch eine Öffnung dazu da sein, so eine Art Laden. Ei, wie würden meine Augen im Laden umherschweifen? Bei dieser Dame dort würde ich sicherlich einen großen Modehandel finden. Bei dieser hier ist wohl der Laden leer, doch könnte eine Säuberung nicht schaden aber es würde wohl auch solide Läden zu finden sein. Ach ja, so seufzte er. Ich weiß wohl einen solchen Laden, dem alles solide ist, aber es ist schon ein Gehilfe darin, das ist das einzig Üble an dem ganzen Laden. Aus dem einen oder anderen würde wohl auch gerufen, bitte sehr treten Sie nur ein. Ja, ich möchte wohl gern hinein, könnte man nur wie ein netter kleiner Gedanke durch die Herzen wandern. Seht, das genügt wieder für die Galoschen. Der ganze Hilfarzt schrumpfte zusammen und eine höchst ungewöhnliche Reise begann mitten durch die Herzen der ersten Reihe der Zuschauer. Das erste Herz, durch das er kam, gehörte einer Dame, aber augenblicklich glaubte er, in ein orthopädisches Institut gekommen zu sein, wo der Arzt den Menschen Knoten wegmassiert und Gipsabgüsse von verwachsenen Gliedern an den Wänden hängen, doch war der Unterschied der, dass in einem solchen Institut die Abgüsse genommen werden, wenn die Patienten hinkommen, aber hier im Herzen wurden sie genommen und aufbewahrt, wenn die guten Leute hinausgegangen waren. Das waren Abgüsse von körperlichen und geistigen Fehlern der Freundinnen, die hier aufbewahrt wurden. Schnell war er bereits in einem anderen weiblichen Herzen, aber es erschien ihm wie eine große heilige Kirche. Die unschuldweiße Taube flatterte um den Hochaltar, wie gerne wäre er in die Knie gesunken, aber fort musste er ins nächste Herz hinein. Aber er hörte noch die Orgeltöne und fühlte, dass er selbst ein neuer und besserer Mensch geworden und nicht unwürdig war, ein neues Heiligtum zu betreten. Das zeigte ihm eine ärmliche Dachkammer mit einer kranken Mutter darin aber durch die offenen Fenster strahlte Gottes warme Sonne. Herrliche Rosen nickten aus dem kleinen Blumenkasten auf dem Dache und zwei himmelblaue Vögel sangen von kindlichen Freuden, während die kranke Mutter Gottes Segen auf die Tochter herabflehte. Nun kroch er auf Händen und Füßen durch eine überfüllte Fleischerei. Da war Fleisch und immer nur Fleisch, worauf er stieß. Es war das Herz eines reichen, geachteten Mannes, dessen Namen allgemein bekannt war. Nun war er am Herzen seiner Gemahlin. Das war ein alter, verfallener Taubenschlag. Das Bild des Mannes wurde nur als Wetterhahn gebraucht, der mit den Türen in Verbindung stand, und so öffneten und schlossen sie sich, je nachdem der Mann sich drehte. Darauf kam er in ein Spiegelkabinett wie das, was wir im Rosenborgschloss haben. Aber die Spiegel vergrößerten in unglaublichem Maße. Mitten auf dem Fußboden saß wie ein Dalai Lama das unbedeutende Ich dieser Person in erstaunter Bewunderung seiner eigenen Größe. Hierauf glaubte er sich in einer engen Nadelbüchse eingeschlossen, die voll spitzer Nadel waren. Das ist bestimmt das Herz einer alten, unverheiraten Jungfrau, dachte er. Aber das war nicht der Fall. Es war ein ganz junger Militär mit mehreren Orden, ein Mann, der, wie man zu sagen pflegt, Geist und Herz just auf dem rechten Fleck hat. Ganz betäubt kam der arme Sünder von Hilfsarzt aus dem letzten Herzen in der Reihe. Er vermochte kaum, seine Gedanken zu ordnen und dachte, dass seine allzu feurige Fantasie mit ihm durchgegangen sei. »Herrgott«, seufzte er, »ich habe bestimmt Anlage dazu, den Verstand zu verlieren. Hier drinnen ist es auch unverzeihlich heiß. Das Blut steigt mir zu Kopf, und nun erinnerte er sich plötzlich der großen Begebenheit von gestern Nacht, wie er mit dem Kopfe zwischen den Eisenstangen vor dem Hospital festgesessen hatte.« Dabei habe ich mir sicherlich etwas geholt, meinte er. Ich muss bei Zeiten etwas dagegen tun. Ein russisches Bad würde vielleicht gut tun, wenn ich nur erst auf dem obersten Brett läge. Und da lag er auf dem obersten Brett im Dampfbad. Aber er lag da mit allen Kleidern, mit Stiefeln und Galoschen. Die heißen Wassertropfen auf der Decke tröpfelten ihm ins Gesicht. Puh, schrie er und fuhr hinab, um ein Stürzbad zu nehmen. Der Aufwärter gab auch einen ganz lauten Schrei von sich, dass er den völlig bekleideten Mann hier drinnen entdeckte. Der Hilfsarzt hatte indessen gerade noch so viel Fassung, um ihm zuzuflüstern. Es war wegen einer Wette. Das Erste jedoch, was er tat, als er auf sein eigenes Zimmer kam, war sich ein großes spanisches Zugpflaster auf den Nacken und eins unten auf den Rücken zu legen, damit die Verrücktheit herausgezogen würde. Am nächsten Morgen hatte er einen blutigen Rücken. Das war alles, was er durch die Galoschen des Glücks gewonnen hatte. Na, mein Sonnenschein, bist du noch wach? Das waren Kapitel 3 und 4 aus dem Märchen Die Galoschen des Glücks von Hans Christian Andersen. Morgen gibt es die letzten zwei Kapitel des Märchens und wir erfahren, ob doch noch jemand sein Glück mit Hilfe der Galoschen findet. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Oh, vielleicht hast du ganz faul auf dem Sofa rumgelömmelt, kugelrund und glücklich, so wie ich, oder? Ihr wart spazieren und habt die wunderschön geschmückten Weihnachtsbäume der Nachbarschaft gesehen. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn Dir gut ein.